0: Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Ja, natürlich lebt der Kommunisti noch der offizielle Podcast der FCFL. Und in diesem Sinne heiße ich euch herzlich willkommen zur zwölften Folge des besagten kommunisti Zwei Monate sind jetzt ins Land gegangen, dazwischen lagen äh, auch noch die Winterpause. Ähm, ja, Manchmal vergeht die Zeit einfach so schnell und man hat viel um die Ohren und schwuppdiwupp gehen zwei Monate ins Land ohne Podcast. Und so soll es natürlich äh, nicht sein. Wir haben deswegen in der heutigen Folge ähm, einiges aufzuarbeiten. Der Transfer Roundup ufert diesmal etwas aus, wobei man sich auch auf die Highlights beschränkt. Ähm, beim Durchstöbern äh, ist mir da aber auch der ein oder andere Deal aufgefallen, der, ja, glaube ich, manchmal so ein bisschen unterm Radar lief. Und wir müssen zurückblicken auf äh, drei ganze Cup-Spieltage. Von äh, einem haben wir sogar noch einen O-Ton eines Managers da, den ich euch nicht vorenthalten will. Und wir richten dann ähm, kurzfristig noch äh, den Blick auf den nächsten Pokalspieltag. Die Vorrunde geht ja da wirklich jetzt in die heiße Phase jede Niederlage kann jetzt schon das ausbedeuten und zu guter Letzt gucken wir dann auch nochmal auf den aktuellen äh, Tabellenstand äh, zum jetzigen Zeitpunkt Anfang Februar 2022 in diesem Sinne, man kann es ja gar nicht mehr äh, eigentlich sagen, äh, 14 Tage sagt man ja immer so schön, aber ich wünsche natürlich trotzdem auch an dieser Stelle allen FCFL-Managern noch ein gutes neues und frohes neues und vor allen Dingen gesundes neues Jahr 2022 viel Erfolg natürlich auch ähm, auf Managerebene und für eure Clubs in der FCFL. Aber nun steigen wir mal ein, wie gesagt, 2.12. Da war die letzte Folge. Ähm, die ersten relevanten Transfers. Äh, da ging es dann wieder am 6.12. zu Nikolaus los. Pedersen verließ da den MTV. Ähm, dann die pacienza saga bei äh, tottiham den verpflichtete Mann, ähm, hatte ihn dann später aber wieder entlassen. Vargas hat rosa United verlassen. Schade wechselte für knapp 4 Millionen zum Ballkünstler FC und man sicherte sich dann auch noch die Dienste von Schendler für knapp unter einer Million. Sicherlich nicht der verkehrteste Deal. Dafür musste Salai äh, am nächsten Tag äh, den Verein verlassen. Genau wie Erik Dom, aber im Endeffekt äh, hat man sich da glaube ich äh, verstärkt. Ja, der LFC probierte dann, äh, scoutete dann sozusagen Tuta für 3,2 Millionen. Später verließ er natürlich wieder den Verein. Ähm, Becker wechselte zum MTV für 4,1 Millionen. Schon ähm, ja, etwas äh, merkwürdig, dass es da kein weiteres Gebot äh, gab. Ein Tag später, nee, zwei Tage später, am 20.12. Ähm, ja, wurde Pacenca dann beim Tottihem für nicht gut genug befunden und er wechselte dann wieder. Ähm, Selke wurde dann beim PFC entlassen am 22.12. ein schönes Weihnachtsgeschenk naja, der PFC eben aber man konnte zu Weihnachten dann sagen, bravo PFC, da verpflichtete man nämlich für 1,45 Millionen äh, besagten, bravo die Allstars packten dann bei Salai zu, kurz nach Weihnachten für 4,1 Millionen ähm, ja, gut ähm, kann man machen äh, ist ja sicherlich kein schlechter, aber gucken wir nochmal zurück. Wäre ja für eine Million günstiger vom Manager direkt gewesen zu haben, aber das ist ja ein FCFL-Phänomen. Warum günstig beim jeweiligen Manager kaufen, wenn ich ihn teuer vom Markt schießen kann? Ähm, ja, etwas untergegangen zum Beispiel äh, bei mir, ich weiß nicht, wie es bei allen anderen Manager waren, aber kurz vor Jahreswechsel ein dicker Fisch und zwar Pavard wechselte innerhalb der Liga für 15 Millionen von der Spielvereinigung HNI zum PFC. Ähm, ja, keine Ahnung, ob das äh, einige auch nicht mitbekommen haben, weil es so in dem Wust vielleicht ein bisschen unterging oder man vielleicht zur Winterpause auch ein bisschen abgeschaltet hat. Ähm, ja, hat der PFC dann gut eingefädelt äh, unter der Hand. Es gab ja wenig Aufschrei äh, in der Liga, aber doch, ich glaube, da wurde sogar was drüber äh, geschrieben äh, hinsichtlich der paar Millionen Da ging es ja dann um das Weihnachtsgeld, was dann natürlich komischerweise schnell ähm, fällig sein musste. Ja, jetzt erinnere ich mich. Verließ dann wieder den LFC und dann verpflichtete der HMI frei nach dem Motto, ey, das Geld muss weg. Dicker für 9 Millionen, unglaublich. Äh, war der irgendwann mal schon nahe so von so einem Wert. Also gut. Aber wenn die HMI da einen haben wollen, dann ähm, ja, greifen sie halt doch mal tiefer in die Tasche. Die Gunners sicherten sich dann vor Jahresfrist noch die Dienste von Ingwarzen und Stach wo man wohl dachte, man holt sich einen guten Tenniskommentator ins Haus, was ja schön wäre für die Duelle gegen den Bruder auf dem Center Court. Aber es war ja der Sohn und der spielt halt Fußball. Ja, kann man machen. Ähm, aufgrund äh, des teuren Pavard-Deals mussten dann Heinz und Belfodil den PFC verlassen. Spülte ja etwas mehr als 6 Millionen in die Kasse. Dann sind wir schon im neuen Jahr... Da probierte sich der PFC noch billig die Dienste von Sertemir, dem Leverkusener Top-Talent, zu sichern. Aber da hatte der LFC was gegen. Und für 750.000 Euro griff man erstmal vermeintlich tief in die Tasche. Aber das könnte sich bei diesem Spieler wirklich amortisieren. Ähm, Meyerhöfer holte man sich dann. Der PFC wollte dann doch noch ein Zeichen setzen. Und hat gesagt: Komm, einen müssen wir noch. Und dann hat man sich halt Meyerhöfer geholt. Chicago Fire sicherte sich dann Mitte Januar Grigoric. Ähm, 20.000 mehr als der Schakalaka FC hat man da geboten. Solche Bieterduelle sind natürlich immer die spannendsten. Und dann war es etwas ruhig, ruhig, ruhig. Localia wechselte dann für 3,5 Millionen zum MTV. Äh, Belfodil war dann wieder auf dem Markt und hier überbot äh, um 60.000 äh, etwas mehr, also beinahe 60.000, der BFC Rossa United. Ja, und nun ist Belfodil beim BFC untergekommen. Ähm, MTV entließ dann äh, Amiri. Ähm, Talfahrt ging ja weiter, also was soll's. Und dann kam noch mal in der Zeit, jetzt wohl in den zwei Monaten ein liegeninterner Deal zustande, der auch nicht viel Beachtung fand, aber schon, ähm, ja, eigentlich hätte er einiges Beachtung verdient. Knauf, der ja an Frankfurt ausgeliehen wurde, wechselte für 8,5 Millionen vom LFC zum CFC. Ähm, das waren schnelle Verhandlungen, muss man ähm, ehrlicherweise sagen. Da war man sich dann relativ schnell einig. So ähm, kann es dann halt auch gehen, ohne dass es jetzt, wenn man sieht, was Knauf schon leisten konnte, ähm, ist das sicherlich äh, für beide Seiten kein schlechter Deal gewesen. Ja, dann haben wir noch, der LFC investierte dann, in Top-Talent Pepi. Ja, viel, äh, viel äh, geschrieben über, das, über den jungen Amerikaner. Ähm, ja, da war eigentlich schon zu erwarten, dass nicht viele rangehen. Er war dann natürlich auch auf dem Peak. Deswegen musste man gar nicht so viel über Marktwert gehen. Es gab dann auch kein weiteres Gebot. Aber dieser Spieler hat äh, Potenzial, ähm, auch wenn er bei Augsburg spielt, ähm, ja, sieht der LFC jedenfalls drin und so oft wird äh, man sich ja da nicht. Und ich sag mal so bei 9 Millionen, das ist nicht wie eine Immobilie, die man da für 40 Millionen kaufen muss, wo man dann viel in Sand gesetzt hat. Ähm, hier äh, ist das äh, ja, Risiko für einen Top-Club, denke ich, noch überschaubar. Und letztendlich ist die Chance, mehr zu gewinnen, als man dann doch eingesetzt hat. Schon irgendwie da, wenn man mal äh, den Werdegang dieses jungen Spielers sich anschaut. Dann, in der Woche ging es dann auch nochmal ab, Anfang Februar. Leveling weg von den Gunners, äh, Zacharia weg von den Tussis. Das liegt natürlich auch alles an, dass die Liga verlassen hat. Wout Wilchhorst dann doch weg vom MTV. Ähm, ja, das ist natürlich äh, auch sehr in Ungnade gefallen irgendwie, glaube ich, bei den Fans. Das war alles nicht so schön. Ähm, da hatte sich der MTV auch mehr versprochen und dann doch so ein ähm, ja, schneller Abgang. Ähm, ja, man sicherte sich dann schnell die Dienste von Prömel. Für 5,5 äh, deutlich höheres Gebot als der Schakalaka FC, der hier allen auf billig ein Schnippchen schlagen wollte, aber das gelang nicht und nun äh, hat der MTV da ähm, sicherlich sein Team ähm, verstärkt. Der PFC hat sich dann Heinz wiedergeholt äh, für 2,75 Millionen und äh, ja, heute wechselte dann noch Burgzorg für 2 Millionen zu Chicago Fire TV. So, jetzt habt ihr erstmal das ich sag mal Wichtigste an Transfers nachvollziehen können. Und deswegen gehen wir jetzt gleich mal zum Cup. Wir beleuchten mal die Gruppe 1 und da hatten wir am 9. Cup-Spieltag äh, folgende Ergebnisse, die Spielverhältnisse haben, I, äh, schlug Chicago Fire mit 50 zu 28, der ACR musste eine schmerzliche Niederlage gegen den PFC zu Hause hinnehmen, 31 zu 38 und der MTV ähm, ja, bekam eine Klatsche oder nicht eine Klatsche, aber einen unrühmlichen, äh, musste unrühmlich die Punkte abgeben an Totti da war man wahrlich nicht zufrieden und äh, an diesem neunten Spieltag äh, habe ich mir dann auch wirklich mal äh, Cup-Spiele angeguckt und so konnte ich vom Manager des MTV, ein u toner gattern den ich euch natürlich an dieser Stelle nicht vorenthalten will. In dieser Folge ähm, vom Kommunisti war es das erste Mal so, dass ich äh, mal mir ein Pokalspiel äh, live angeschaut habe. Und zwar war ich in der berühmt-berüchtigten tillmann arena und habe mir das Spiel vom Motortraktor vorwärts Tempelhof gegen die Totti in Hotspur angeguckt, weil... Mein Lirapool FC hat ja spielfrei und dann habe ich mir gedacht, gucke ich mir mal an, was die anderen so machen. War nicht schön, aber es war dramatisch. Lange Zeit sah es dann auch aus, dass der MTV hier wirklich einen wichtigen Heimsieg einfahren könnte. Doch am Ende landete der MTV im Tal der Tränen. Und ich habe mir natürlich ähm, den Manager vom MTV geschnappt und gleich mal einen O-Ton zu dieser doch ähm, bitteren Niederlage eingefangen. Und dann können wir doch gleich mal hören, was der liebe Conny dazu zu sagen hat.
1: Ja. Ähm, sportfrei, meine Freunde, ähm, eine doch unterm Strich äh, sehr ärgerliche, unnötige, aber verdiente Niederlage, Gratulation an äh, Libby Goldstein, ähm, gut gemacht. Ähm, wir sind äh, ja, schwer ins Spiel gekommen ähm, und haben einfach gewisse Dinge nicht auf äh, das Spielfeld gebracht, so wie wir wollten. Ähm, wie man auch merkt, äh, fehlen mir noch die Worte, ist wirklich sehr ärgerlich, es wären drei wichtige Punkte gewesen, so bleibt es bei sieben Punkte Abstand. Das nächste Spiel wird auch nicht einfach, wenn es gegen den LFC geht. Das ist auch, wenn dann nur Zubrot, was man da bekommt, wenn man was bekommen sollte. Das heißt, in den letzten Spielen wird entschieden, ob man die karo zieht oder nicht. Und so ist es einfach sehr ärgerlich. Ganz klassisch vercoacht, müssen wir ganz ehrlich zugeben. 19 Punkte hat man auf der Bank gelassen und dafür den einen oder anderen auf dem Feld gehabt, der seine Leistung nicht abgerufen hat und doch irgendwie sehr müde wirkt. Und somit müssen wir fürs nächste Spiel gucken, wer dort eventuell eine kleine Pause bekommt und mal rauskommt.
0: Gut, gegen den LFC gibt es natürlich nicht zu holen, das kann ich jetzt schon versprechen. Ähm, aber wie, dieses mit dem Vercoachen, ist ja jetzt nicht zum ersten Mal passiert. Man hat ja schon mal einen Überschlagspieltagsieg, glaube ich, verschenkt, weil man sich da auch vercoacht hat. Also wie will man dem denn jetzt in den nächsten Spielen mal vielleicht entgegenwirken?
1: Ja, das heißt, äh, genauer analysieren und ein Stück weit äh, auch auf sein Bauchgefühl hören, ganz genau hingucken. Und äh, dann wird es mit viel, viel... Äh, schick, aber auch Glück, dann dazu reichen, einen Spieltag Sieg zu werden. Einmal wurden was in dieser Hinrunde schon, einmal haben wir es leider ein bisschen ver knapp verpasst. Es stürmt und beim nächsten Mal, ähm, der noch jetzt dann in einer Rückrunde stattfinden wird und kommen wird, wird es wahrscheinlich gut klappen. So ist es wieder sehr eng geworden. Die Mannschaften von hinten kommen ran, ähm, andere Mannschaften melden sich wieder an. HMI habe ich gesehen, die Tussis melden sich wieder an, äh, wollen alle nach oben und äh, da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir da konstant unsere Punkte holen äh, und dieses Vercoachen eben halt nicht mehr so häufig vorkommt.
0: Aber Sie sind sich sicher, dass Sie das Viertelfinale erreichen werden? Die ja. Konstellation ist ja nicht schlecht, aktuell trotzdem nicht.
1: Ja, genau, die Konstellation ist nicht recht, sie sollte uns aber nicht in Sicherheit wiegen, ähm, das ist richtig. Ähm, es kommen noch spannende Spiele auf uns zu, ähm, ne? neben dem äh, LFC kommt nochmal der ACR, der PFC, HMI. Das sind nochmal interessante Spiele, wo wir Punkte holen wollen und holen müssen, ähm, mit der Leistung von heute wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Ähm, wenn wir die Leistung von ein paar Wochen abrufen, dann äh, sieht es so aus, dass wir es schaffen könnten. Ähm, aktuell ist es so, dass natürlich der Wunsch besteht, klar Platz 4 zu verteidigen und dann in der äh, KO-Phase quasi werden die Karten ja komplett neu gemischt. Gut, vielen Dank, dass Sie
0: trotz der Niederlage sich für dieses Statement bereit erklärt haben. Ich wünsche Ihnen natürlich nicht viel Erfolg für den nächsten Spieltag, aber bleiben Sie gesund und... Ähm ja, dann hören wir sicherlich bald wieder von Ihnen. Es war mir ein Vergnügen. Oh. So, das also als kleiner Einspieler für den MTV. Der konnte es am nächsten Spieltag nicht wieder gut machen, weil da war er spielfrei. Da äh, zeigte der LFC dann auf einmal, dass äh, der bekannte Spruch ein gutes Spiel, äh, Pferd springt nur so hoch wie es muss. Ähm, ja, wirklich äh, auch immer mal wieder zutrifft. Man schlug zu Hause in einer schmeichelhaften Partie Chicago Fire TV mit 22 zu 19. Der ACR konnte die Spielvereinigung HMI mit 38 zu 34 schlagen. Und Totti äh, ja musste gegen die PfC eine empfindliche Niederlage von 41 zu 61 in einer wirklich hochklassigen Partie hinnehmen. Ähm, was natürlich dann auch so ein bisschen die Chancen auf Tabellenplatz 1 schmälerte. Ähm, ja, am letzten, am elften Spieltag, der jetzt anstand. Totti und dann zu Hause souverän mit 48 zu 31 gegen die Spielvereinigung HMI. MTV Tempelhof in, mit, einem Last Minute, mit einer Last-Minute-Niederlage gegen den LFC 36 zu 37. Nach dem Interview, was ihr vorhin gehört habt, könnt ihr euch vorstellen, wie es die Menschen gegangen ist. Er stand für einen O-Ton leider nicht äh, zur Verfügung. Ähm, hatte ja auch genug zu tun mit Quarantäne, hat sein Bestes getan, um die Mannschaft vorzubereiten. Aber dann am Ende wieder wirklich der LFC zieht den Huf am Ende noch hoch und reißt nicht. 36-37, richtig heftig. Am Ende äh, gewann man zwei Partien mit insgesamt vier Punkten Vorsprung. Das ist schon krass. Der ACR fuhr dann noch einen ganz wichtigen 39-15-Sieg gegen Chicago Fire TV an. Das bedeutet dass wir aktuell dann äh, folgende Tabellenplatz haben. Der LFC ist mit 24 Punkten Erster, totty e. Helm hat 21 Punkte, der PFC mit 16 Punkten auch noch relativ äh, sicher dabei. Ähm, der MTV 13 Punkte, noch, noch in Range vom Viertelfinale, aber der ACR mit 12 Punkten dahinter für Chicago Fire TV und Spielvereinigung HMI. Äh, ja, die sind raus, muss man sagen, weil es ja jetzt nur noch äh, den zwölften Spieltag gibt, wenn ich da nicht daneben liege. Genau, müsste das ja schon... Nein, falsch, natürlich nicht. Die sind noch nicht raus. Entschuldigung, Fehlinfo. Äh, ich habe jetzt gedacht, zwölf Spieltage, zwölf Spiele, die Mannschaften, wir haben ja insgesamt müssten es ja 14 Spieltage sogar sein. Ja, also da ist noch äh, theoretisch, aber da braucht man schon äh, viel Fantasie dass das noch äh, klappen könnte. Ähm, kann es bei der Spielverlängerung haben, I zum Beispiel schon nicht mehr, weil man sieben Punkte weg ist. Aber bei Chicago Fire mit äh, noch drei ausstehenden Spielen wäre das noch möglich, aber da muss jetzt jedes Spiel äh, gewonnen werden. Also so bleibt es sehr spannend, denke ich mal, zwischen PFC, MTV und ACR. Auch der PFC ist da noch nicht sicher, aber ähm, die Form spricht dann doch deutlich die Truppe von Manager Hildebrand. In Gruppe 2, da hat Berlin United null Chancen gehabt. Am neunten Spieltag gegen Stegels All Allstars 9 zu 35. Die Tussis ganz souverän mit 54 21 gegen den Ballkünstler FC. Und Rossa United kriegt zu Hause richtig auf den Sack. 27 zu 67. Schakalaka FC. Unglaublich. Also wirklich schon auch die Mannschaft der Saison. Am zehnten Spieltag äh, fahren die All-Stars wieder einen Sieg ein, also absolut auch ein Team in Form. Bei den Gunners 24-39 für die All-Stars. Die Tussis auch souverän 38-26 zu Hause gegen Berlin United. Und Chakalaka FC auch wiederum souverän 43-27 gegen die Ballkünstler FC. Also wirklich starke Performance. Allerdings dann die Überraschung am 11. Spieltag hat der CFC etwas zu leicht genommen, zu Hause gegen Berlin United unter die Räder gekommen, 23 zu 50, da hat Berlin United wirklich nochmal richtig einen rausgehauen und auch die Gunners hauten einen raus, Rossa United wusste gar nicht, wie ihnen geschieht, 46 Punkte, super Leistung, Top-Leistung und dann gibt es 72 eingeschenkt von den Gunners, unglaublich. Und die Tussis, auch stark, haben jetzt aus diesen äh, drei Spieltagen 9 Punkte geholt, 31 zu 13, gegen die Allstars, sodass man auch hier glasklar erkennen kann: Shakalaka mit 24 vorne, Tus äh, Weser 21, da ist das äh, Viertelfinale äh, gebucht. Und dahinter wird es dann wirklich, da wird es dramatisch bis zum Schluss: wären die Gunners jetzt mit 12 Punkten wieder Dritter, Allstars mit 12 Punkten Vierter. Ballkünstler 12 Punkte, fünfter, Rossa United 9 Punkte, sechster und Berlin United hat sich jetzt auch nochmal 9 Punkte gesichert und damit äh, steht man zwar auf dem letzten Platz, aber ist in Schlagdistanz, da ist wirklich noch alles äh, möglich und äh, ja, das ist wirklich äh, sehr, 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 sehr spannend, wie es da letztendlich äh, dann weitergeht und wer das Viertelfinale buchen kann. Ähm, Daher die Vorschau, hängen wir gleich ran äh, für den äh, Spieltag 12, ähm, am 21. Spieltag, der jetzt folgt. Äh, Motor Traktor vorwärts Tempelhof empfängt Chicago Fire TV, das ist ja wirklich ähm, dramatischer, kann es nicht sein. Äh, gewinnt der MTV, dann macht man einen riesen Schritt in Richtung Viertelfinale. Kann hier Chicago noch mal rausreißen, wird es noch mal ganz, ganz eng und Chicago muss gewinnen. Für Chicago ist es ein Do-or-Die-Spiel. Da ist die Frage, ist man zu aufgeregt oder ist man bis in die Haarspitze motiviert? Und der MTV, ähm, ja, muss man gucken. Ist ja doch so ein bisschen im Pokal. Gab es jetzt unangenehme Klatschen, ähm, auch sehr, sehr knappe Klatschen. Wie erholt man sich davon? Da darf man gespannt sein. Totti Hamm spielt zu Hause gegen den ACR. Ja, Rosoniri muss auch alles reinwerfen. Totti äh, sollte natürlich auch schon Viertelfinale gebucht haben. Und da gibt es noch den Knaller. PFC gegen LFC. Gewinnt der LFC. Ähm, ja, ist der PFC auch noch nicht safe. Sollte der PFC einen Heimsieg feiern und die Form ist definitiv da. Man muss ehrlich sagen, die LFC-Siege äh, waren Siege, aber die waren jetzt in den letzten beiden Pokalrunden doch sehr schmeichelhaft. Das kann man sich gegen den PFC so nicht erlauben. Ähm, aber mal sehen, wie man jetzt nach der Länderspielpause auch rauskommt, ob man die Form dann so konservieren konnte. Gewinnt hier der PFC, kann auch der PFC eigentlich das Viertelfinale schon buchen. Ein sehr, sehr spannender Fight bahnt sich da an. In Gruppe 2, ähm, Rossa United zu Hause gegen die Stegels All-Stars. Ja, was soll man sagen? Sechs-Punkte-Spiel paar excellence. Ähm, gewinnen die All-Stars, äh, ist Rossa United, ähm, ja, so gut wie weg, äh, gewinnt Rossa United, drückt diese Gruppe einfach, äh, da ist der Spannungsbogen, dann, dann hat es Hitchcock geschrieben, also ich bin da wirklich sehr gespannt. Dann gibt es noch äh, sicherlich das Topspiel, da geht es sogar noch um Platz 1 zwischen Shakalaka äh, FC und Tuswesa Weser 06, ähm, für die Zuschauer sicherlich der Hit, ähm, aber spannender sind doch drumherum die anderen Duelle, weil wer kommt da ins Viertelfinale, aber von der Klasse und sicherlich auch vom es ist ja dann doch schon auch sehr interessant, wer erster, zweiter wird. Ist das hier auch nochmal sehr dramatisch. Ähm, die Tussis, äh, ja, die haben sich keine Blöße gegeben. CFC zuletzt etwas gestrauchelt. Also da bin ich sehr gespannt. Und dann kommt es noch zum Ballkünstler-FC gegen Wittenauer-Gannas. Äh, ja, also ich glaube, den Rosser gegen all Allstars schon das Sechs-Punkte-Spiel war. Äh, was ist dann BFC gegen Gannas? Beide liegen punktgleich auf. Der eine ist dritte, der andere fünfte. Also, ähm, ja, das ist hier schon... Ein Sechs-Punkte-Spiel-Deluxe, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, die Gunners zuletzt dann richtig rausgehauen. Da haben sie das äh, halt ähm, verwirklicht, was ich ihnen immer nachgesagt habe. Wenn sie halt mal äh, ins Ballern kommen, dann machen sie ihren Namen alle Ehre. Und dann hat keine Mannschaft in der ganzen Liga irgendwas dagegen zu setzen. So auch am letzten Spieltag. passiert in dieser Saison bis jetzt zu selten. Und deshalb muss man natürlich schauen, ob es ähm, ja, an diesem Spieltag so ist auswärts zu Hause, scheißegal, der letzte Sieg war auch auswärts und der BFC war nicht immer glücklich jetzt, bis jetzt in der Rückserie, also ja, wird auch ein spannendes Ding, nach der Runde, nach diesem Spieltag wissen wir mehr und gehen dann nochmal detaillierter in die Analyse, aber das Schöne in der Gruppe 2 wird es mit Sicherheit bis zum letzten Spieltag spannend bleiben und die, die noch Chancen haben werden mitfiebern, bibbern und so weiter und so fort. Interessant ist es ja schon, dass die Gunners hier so, nicht souverän, aber doch auf dem dritten Platz liegen und in der Liga die rote Laterne tragen. Das ist der Pokal. Das ist das Schöne daran. So, zum Abschluss ähm, machen wir jetzt noch mal, da wir ja zwei Monate jetzt keine Folge hatten, schauen wir doch mal uns das aktuelle Tabellenbild nach 20 Spieltagen an. Der LFC mit 970 Punkten knapp 100 Punkte von dem PFC, der zuletzt aber wirklich Punkte gut gemacht hat. Ähm, ja, es gab trotzdem die ominöse 100-Punkte-Regel, geht da noch was. Man wird es sehen, es kann noch spannend werden. Ähm, punktgleich übrigens der PFC mit den Spurs, das will ich nicht unterschlagen, also das ist sehr beeindruckend, äh, was schon zeigt, dass, ähm, ja, dass da so Potenziale der LFC sicherlich äh, in nächster Zeit auf der Hut sein muss und man vielleicht auch nicht... Man ist noch nicht durch dieses Jahr, es ist schon ein bisschen anders, aber man muss auch ehrlich sagen, in 15 oder 16 Jahren äh, FCFL, die 100-Punkte-Regel ähm, wurde noch nie durchbrochen, selbst wenn es am Ende noch mal knapp wurde. Allerdings, wenn man auf die Marktwerte schaut, sieht man auch, wie dicht äh, die ersten drei jetzt zusammengerückt sind. Ähm, ja, Umso interessanter, muss ich ehrlich sagen, und umso mehr aufgewertet wird der Manager-Job von Shakalaka FC, vom Manager Kopsche mit 82 Millionen hinkt da eigentlich vom Marktwert deutlich hinterher, aber von den Punkten gar nicht mal so. Mit 814 Punkte ist man so, ja, wenn man die oberen drei nimmt als Top-Gruppe, ist Schakalaka äh, eigentlich irgendwie das Mittelfeld und dann geht es abwärts, äh, muss man beinahe schon so sagen, ähm, weil ja nach oben geht momentan wenig, nach unten auch nicht, also nach unten scheint man überhaupt nicht mehr, da ist man ja wirklich schon weit weg äh, ACR mit 698, weit über 100 Punkte dahinter. Ähm, MTV 673 auf Platz 6 und dann kommt ja wirklich diese ich rechne ACR mal noch dazu ja aber vom äh, MTV ganz besonders Tussis mit 664 haben HMI auf 8 mit 660 4 Pünktchen dazwischen dann nur 8 Punkte weg Rossa United auf dem 9. Platz Chicago Fire hat sich wieder ein bisschen hochgeschoben 12 Punkte hinter äh, Rossa United was ja wirklich nichts ist dann kommt eine kleine Lücke von 22 Punkten, was schon naja, schon beinahe ein Spieltag ist, muss man ja sagen. Ähm, 598 Punkte, da wird demnächst die 600-Punkte-Marke durchbrochen. Und äh, ja dann 580 für die All-Stars, äh, 565 für Berlin United und da muss man schon sagen mit 533 Punkten. Ähm, und dementsprechend glaube ich, dass die Gunners auch viel auf den Pokal dieses Jahr setzen, liegen die Gunners doch... Ziemlich abgeschlagen dahinter. Also da ist man schon einen kompletten Spieltag hinter... Also eigentlich muss man ja ehrlich sagen, da die Mannschaften ja auch punkten, beinahe zwei Spieltage hinter dem vorletzten Platz zurück. Da darf man gespannt sein, ob die Gunners das Unheil noch abwenden oder ähm, schon vielleicht auch einen schönen Platz für die rote Laterne in ihren Büroräumen ausgesucht haben. Wer weiß das schon. Ja, das äh, soll es jetzt erstmal... Ähm, gewesen sein äh, mit dieser Zusammenfassung von äh, ja, zwei Monaten. Ich finde, von der Zeit ging es dann halt ja noch, war natürlich auch ein bisschen äh, Schnelldurchlauf, weil gerade so alte Transfers ist ja doch schon so ein bisschen alter Hut. Äh, die Pokalspieltage war jetzt auch eher so alles ein bisschen geblitzt äh, durchgegangen. Ähm, das wird natürlich, äh, bloß wenn ich jetzt alles äh, einzeln richtig lange ja, ausdiskutiert und ausgesprochen hätte. Ich glaube, dann hätte die Folge einfach den Rahmen gesprengt und das soll sie einfach nicht. Wir haben noch ein kurzweiliges Interview reingepackt, auch wenn das jetzt schon ein bisschen länger zurückliegt. Ähm, wie gesagt, ich bleibe dabei, auch wenn wir jetzt mal zwei äh, Monate Pause hatten, was wirklich auch ein bisschen äh, privat und dienstliche ähm, Sachen hatten. Auch jetzt wird der Podcast praktisch nach dem Spätdienst eingesprochen, damit er Freitagmorgen sozusagen für euch dann vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder auch zu Hause am Frühstückstisch oder beim Training oder im Sport halt, wie gesagt, ähm, verfügbar ist, dass ihr ihn noch vor dem Spieltag vielleicht noch anhören konntet ähm, und deshalb sollte der Rahmen halt auch so sein, dass das auch noch mehr oder weniger ähm, ein Snack ist und ich glaube, dass es, wenn man jetzt nicht äh, groß noch Hintergrundwissen, großes Interview oder sonst was einspeist, ist das einfach auch die, ein kurzweiliges Format und ist eine Zeit, die jeder irgendwie noch aufbringen kann und so soll es ja sein. Nichtsdestotrotz habe ich weiterhin äh, mit euch auch zusammen große Pläne für den Potti. Ähm, der wird auf jeden Fall jetzt wieder regelmäßiger kommen, also mehr als äh, zwei Wochen maximal, je nachdem was passiert. Ich meine, wenn eine Länderspielpause ist, dann kann man halt auch mal ein kleines Päuschen einlegen. Aber gerade jetzt für den Pokal, da möchte ich dann doch Woche zu Woche die Spannung da auch mitnehmen und dass wir da alle im Bilde sind. Ähm, ja, und Da lassen wir uns auch nicht von Olympia irgendwie durch, äh, durcheinander bringen. Ähm, schauen wir mal, wie das alles wird. Ja, also in diesem Sinne wünsche ich euch äh, natürlich ein super schönes Wochenende, einen schönen Tag, viel Erfolg mit äh, euren Teams, viel Spaß beim Fußballschauen, viel Erfolg natürlich auch nochmal im Cup. Ähm, ja, habt euch wohl und vor allen Dingen immer noch das Wichtigste, bleibt gesund. Ja, davon können jetzt so einige ein Lied singen. Man hat ja wirklich das Gefühl, die Einschläge kommen immer näher. Aber hoffen wir mal für alle das Beste. Und die, die ja, leider Gottes von Corona getroffen wurden, denen hoffe ich, geht es allen wieder gut, hatten alle einen flachen Verlauf. Und ähm, ja, da merkt man, dass äh, neben einem, was man so hat, äh, Gesundheit äh, doch immer noch äh, das höchste Gut ist. Das ist dann einfach so. So. Mit diesen philosophischen Worten verabschiede ich mich dann in dieser Woche von euch. Hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch trotz des, äh, dieses Blitz, äh, dieser Blitzfolge, sage ich mal, ähm, etwas Spaß am Hören. Und dann bis zur nächsten Folge. Ich bin raus. Euer Jazz vom Kommunisti.